0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die drei London Games sind in the Box. Nun stehen die beiden NFL Frankfurt Games vor der Tür in gut zwei Wochen. Ist es soweit, das wird eine einmalige Erfahrung. Bis dahin gibt es aber erstmal sowas wie einen normalen Spieltag. Wir haben NFL Week 7 vor der Brust und über die wollen wir jetzt mit euch sprechen. Wir, das sind heute Detti aus der Footballerei.
1: Moin Detti. Hallo Kutsche. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, um äh, dem Turnsportverein Leverkusen zum Sieg im Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Köln zu gratulieren. Hashtag aus Gründen. Das ja, äh, war's. übernehmen wir
0: doch gleich und begrüßen Michi vom Kicker.
2: Ja, danke und grüße nicht nur, äh, sag mal, ich gehe jetzt zu Detti nicht nur regional ganz nach unten, sondern auch tabellarisch ganz nach unten. Viele, viele, viele ja, Grüße ja. an dich. Ja,
0: ja, natürlich. Grille vom Kicker ist auch noch dabei. Moin Grille.
3: Servus, ich grüße euch. Ich kann da natürlich als FCN-Fan, ich bin da natürlich noch weiter unten als sogar der erste fcn Wie habt ihr denn gespielt? Ich kann da jetzt nicht Wie viel dazu sagen.
1: Unentschieden, glaube ich, war das, ne?
3: Das war unentschieden, ja, das war gar also nicht mal so. War sogar im Stadion. Ja, aus, zi ziemlich ja, ziemlich ausgeglichen, ne? Ja, ziemlich ausgeglichen schlecht, kann ich aus neutraler Sicht sagen. Ja, ich wollte <lacht> es nicht aussprechen, aber ja. Ein gutes Unentschieden war das.
0: Das passt wunderbar zum heutigen kuriosen Tag. Heute ist nämlich äh, internationaler Gin-Tonic-Tag. Also Prost an dieser Stelle. Wer schlechte Fußballspiele <lacht> guckt, kann auch außerhalb dieses Tages natürlich. Ein kleines Schlückchen nehmen. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich ähm, bei euch dreien, ähm, oder möchte ich mit euch dreien, so um es besser, mein Nerdwissen teilen. Googeln, sage ich an dieser Stelle. Ich schaue euch ganz genau an, ist an dieser Stelle verboten. Passt auf, das IOC hat ja jüngst bekannt gegeben, welche fünf Sportarten neu dazugekommen sind bei den Olympischen Spielen ab Los Angeles 2028. Nämlich Baseball bzw. Softball, Cricket. Flag Football, was uns natürlich besonders freut, Lacrosse und Squash. Squash, Michi, Daddy, Grelle, habt ihr sicherlich auch schon mal alle gespielt. Wer hat das nicht? Und äh, ich habe mich dann gefragt, wer ist eigentlich die führende Nation im Squash? Ich wusste es nicht, ich habe gegoogelt. So, bei euch ist es verboten. Gebt mal einen Tipp ab. Die Goldmedaille im Squash 2028, wohin wird die eurer Meinung nach gehen? Michi, hau mal raus, welches ist, ist das favorisierte Squashland. Ich hatte keine Ahnung, vielleicht überrascht ihr mich und wisst das. Das ist, ist es was ganz Exotisches. Wie gesagt, ich habe gesehen, Squash ja. wird olympisch und habe mich in dem Moment gefragt, aha, wer wird denn da die Goldmedaille gewinnen, weil ich hatte keine Ahnung. Ich
2: hätte raus. Richtung Asien getippt, irgendwie Indien oder sowas vielleicht.
3: Oder Grille? Japan. Ich sage irgendwie, ich sage Skandinavien irgendwas. Also, ja, keine Ahnung. <lacht> Norwegen, sagen wir jetzt mal. Squash-Nation <lacht> Norwegen, erkennt
0: sie nicht, ne,
1: Ja, ich, ich
0: habe keine Ahnung.
1: <lacht> äh, ich sag die niederländischen Antillen, weil denen traue ich das zu. Okay. Die sind da vorne ja, mit dabei. Also,
0: ich hatte genauso wenig Ahnung wie ihr. Ich hoffe, euch Hörern geht es auch so. Ich kann euch sagen, die Goldmedaille wird höchstwahrscheinlich nach Nordafrika gehen. Die Ägypter sind die führende Nation im Squash Ali Farag hat, äh, die Weltmeistertitel, die letzten vier Weltmeistertitel alle geholt. Ja, das stimmt gar nicht. Die letzten drei in Folge und, ähm, 2018, 19 auch. Also vier der letzten fünf Weltmeisterschaften hat Ali Farag aus Kairo in Ägypten gewonnen. Aber dann, das heißt ja. ja, dass er
2: jetzt in seiner Prime ist und in fünf Jahren, das könnte ja fast schon zu spät für ihn sein. Da lastet <lacht> <Das> auf jeden <lacht> Fall viel Druck auf ali Dav ja. Davor hat
0: aber auch ein Ägypter gewonnen. Also tatsächlich, die Nordafrikaner sind in dieser Sportart. Ich fand es total überraschend. Ich dachte, ich hätte es auch nach Europa verortet. Mhm. Ich dachte, England oder so. Ja. England? <lacht> keine Ahnung. Ja, ja, England, England kann doch gar
2: keine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinnen, Kutsche. Großbritannien. ausgestiegen sind? Großbritannien. Oder? ja. ja. Gut. Vielleicht du wollt, du wolltest Klugscheißer-Wissen haben, also komm. Ja, ja, da hast du recht. Eins eins. Ich glaube, es liegt an also,
1: der Jugendarbeit in Ägypten. Also äh, der SV Sheikh, der ist ja da bekannt für. Ne? Und deswegen ist es egal, ob der der Beste aus seiner Prime dann rauskommt. Ist das der nicht die Sheikh. Squash-Verein, Charles Shake. <lacht> die, Squash -Squash <lacht> -Shake. Ja, die sind gut.
0: Also, dieses Nerd-Wissen wollte ich mit euch testen. Letztlich ist es hier ja auch ein großer Sportpodcast. Zurück. Zum Football zurück zur NFL. Was erwartet euch heute bei Icing the Kicker? Wie immer blicken wir kurz auf das heutige Thursday Night Football Duell. Diesmal treffen die Jaguars und die Saints aufeinander. Unser Matchup der Woche ist selbstverständlich das Topspiel, nämlich der Auftritt der Dolphins bei den Eagles. Wir haben wieder den Icebreaker der Woche im Gepäck. Das ist für uns diesmal unser. Amon Rass and Brown. Die Userfrage der Woche kommt heute von Hannes und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset Picks. Also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Ein volles Programm, deswegen steigen wir direkt ein mit Thursday Night Football. Die New Orleans Saints zu Gast bei den Jaguars Kickoff heute Nacht 2.15 Uhr. Saints zuletzt in Houston verloren. Die Jaguars zuletzt mit drei Pleiten, äh, mit drei Pleiten, mit drei Siegen so rum, mit drei Siegen am Stück. Die große Frage ist aber, ich konnte sie noch nicht äh, hinlänglich beantworten. Wahrscheinlich kann das niemand so richtig. Was ist mit Trevor Lawrence? Das sah böse aus, hat sich das Knie verdreht im letzten Spiel. Ähm, er selbst sagt, aber es ist alles gar nicht so schlimm. Das wird eine Daytime-Entscheidung grille. Falls er nicht spielen sollte, steht da C.J. Bethard. Ähm, im Line-Up. Er wird dann einspringen. Deswegen, Favoritenrolle jetzt zu definieren, ohne zu wissen, ob Trevor Lawrence spielen kann oder nicht, ist
3: schwer, oder? Ist ziemlich schwer, vor allem, wenn du weißt, dass die, also wenn die Saints irgendwas in den Ring werfen können aktuell, dann ist es ja eine gute Defense, die ziemlich wenig zulässt, in Sachen Laufspiel und auch in Sachen Passspiel. Also da ist eigentlich auch egal, wenn äh, jetzt Lawrence spielen sollte, dann denke ich mal, wenn die Jaguars am Ende ihn trotzdem ein bisschen schonen wollen, und deswegen halt den ETN-Zug reiten wollen, was sowieso immer wichtig ist für die Jaguars. Wenn der läuft und rollt, dann öffnet sich auch das Passspiel, ob jetzt Lawrence oder Beathard. Also von dem her kommt es, glaube ich, wirklich auf das Matchup an, wie halt die Saints oder ob sie Travis ETN stoppen können. Dann ist natürlich selbst mit einem fitten Lawrence dann irgendwie auch viel von den Jaguars weggenommen. Also ziemlich spannend, so oder so, wer am Ende spielt, finde ich.
1: Ja, also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Lawrence spielen wird. Ja. Diejenigen, die den Podcast morgen hören, also am Freitag oder am Samstag, die wissen es dann schon, aber äh, wenn es jetzt eine schwere Knieverletzung wäre, dann glaube ich, wäre er schon auf der Injured Reserve gelandet. Jetzt hat er glaube ich zweimal äh, limitiert trainiert. Also ich gehe davon aus, dass er spielt. Äh, ob er so mobil sein wird wie normalerweise, wobei das ja nicht sein, sein Bro Brot und Butter ist ja nicht, dass Trevor Lawrence äh, in jedem Spiel 50 Rushing Arts hat. Also ich glaube, dass er spielt und dann ist halt die Frage, wie der Ansatz der Jaguars sein wird, weil ähm, ich sage mal, die Saints haben jetzt keine richtige Schwäche in der Defense. Was die Jaguars auszeichnet in der Offense, ist halt, sie sind auf Platz 6, was die Time of Possession in der Offense äh, anbetrifft, in der NFL. Spricht natürlich für Travis Etienne, wir haben es in London alle gesehen, der spielt eine super Saison bislang. Ja. Deswegen wird das Spiel offensiv bei den Jaguars über Etienne laufen müssen, egal ob Lawrence fit ist oder nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt die Saints, die eigentlich den Ball gut bewegen können, das haben sie gegen Houston auch gemacht am Wochenende, aber halt in der Red Zone Brutal strugglen. Also, sie haben jetzt gegen, gegen die Texans, waren sie dreimal in der Red Zone, kein Touchdown rausgekommen. Stehen, glaube ich, auf Platz 28, was diese Statistik betrifft in der NFL. Derek Carr, wie gesagt, sie können den Ball bewegen und die Jaguars Passverteidigung ist eine der schlechtesten der ganzen Liga. Gegen den Lauf sind sie, glaube ich, auf Platz 3. Das heißt, hier könnten wir, Michael, ein Chris Olave-Game haben, weil dazu kommt noch, dass Tyson Campbell, der Cornerback in Jacksonville, ähm, definitiv ausfallen wird. Und dann ist halt die Frage, dann hast du noch Darius Williams, Monteric Brown, das wird dann sozusagen der Ersatz für Campbell sein. Und ich glaube, so ein Spiel für Olave wird jetzt auch mal fällig, weil wenn man so die anderen top nummer 1 receiver in den Teams der NFL sieht, dann fehlt das bei Olave so ein bisschen. Er ist sehr solide, sehr gut, aber er hat halt ein Spiel noch nicht im Alleingang entschieden. Und das könnte passieren heute Nacht, oder? Was sagst du?
2: Ja, ich denke halt vor allem, also du hast Tyson Campbell angesprochen, ähm, die Jaguars haben ja auch äh, nicht nur Trevor Lawrence, der gerade verletzt ist. Also Tyson Campbell wird ausfallen. Ähm, dann zwei der besten O-Liner, Walker Little und Brandon Scherf, die könnten auch beide ausfallen. Auch Say Jones auf Receiver könnte ausfallen. Also ich habe irgendwie so, so das Gefühl, ähm, nicht nur was Trevor Lawrence angeht, aber es könnte so ein bisschen so ein Trap-Game werden für die Jaguars. Also... Ich bin ja auch großer Fan von Dennis Allen, von dem Headcoach der Saints. Diese Defense, das ist für mich eine der Besten in der NFL. Die haben auch die Patriots ja. zum Verzweifeln gebracht. Die haben schon ganz andere Teams zum Verzweifeln gebracht. Und wenn dann Trevor Lawrence kommt, der halt nicht bei 100 Prozent ist, dann wird es, glaube ich, relativ schwer für die Jaguars. Also ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird. Aber er wird, davon können wir ausgehen, nicht komplett bei 100 Prozent sein, in seiner Mobilität eingeschränkt sein. Und ich glaube, dass die Saints-Defense in dem Spiel sehr, sehr gut aussehen könnte. Und dann könnte es, glaube ich, auch so ein Low-Scoring-Game werden. Und das würde die Chancen dann für New Orleans auch erhöhen. Ich denke auch, dass Chris Olave noch einiges zeigen kann diese Saison. Und ich glaube generell, um da noch so einen kleinen Hot-Tag rauszuhauen, ich halte die Saints auch für das stärkste Team in der NFC South.
1: Na schau an. Dann
0: das lasst uns doch mal dieses Spiel abschließen. Wer wird gewinnen und warum sind es die Jaguars, Daddy?
1: <lacht> ich gehe auch mit den Saints, weil sie spielen zu Hause, wie gesagt, die Defense hat keine großartigen Schwächen und warum Jacksonville eben dann doch so erfolgreich ist mit vier Siegen bis jetzt liegt halt eben an dieser Time of Possession, sie, sie kassieren sehr wenige Penalties, das ist auch ein Riesenunterschied zu New Orleans, wenn New Orleans ein bisschen disziplinierter spielt, zu Hause mit diesen Verletzungen bei den Jaguars äh, und sich sozusagen nicht selbst ins Knie schießt eben mit dieser schwachen Red Zone Offense dann glaube ich sind die Jaguars nicht unbedingt Favorit generell und ähm, ja der Heimvorteil in New Orleans im Dome sollte man nicht unterschätzen deswegen
0: rülle bitte 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 <lacht>
3: Ja, ich habe es ja schon angedeutet am Anfang, wenn Etienne heiß läuft, der 267 Total Yards in den letzten zwei Spielen und vier Touchdowns überhaupt, wie der, die gesagt hat, die ganze Saison ist stark. Wenn der läuft, dann äh, haben die Jaguars da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden, eben wie ich am Anfang auch gesagt habe, ob jetzt Lawrence nur sehr limitiert spielen kann oder dann vielleicht sogar einigermaßen gut spielen kann. Das hängt trotzdem ganz, ganz viel an Etienne gegen diese Defense um Linebacker De Mario Davis vor allem. Ja, also deswegen... Ich sehe es ziemlich ausgeglichen. Am Ende sind es die zwei Faktoren, Etienne vorne oder Derek Carr mit der Saints-Offense, dass die da mal in der Red Zone ihre Touchdowns hinkriegen. Da machen sie viel zu wenig. Ich finde es ziemlich ausgeglichen und deswegen auch sehr spannend. Ja, ich mache es kurz. Gut. Ich gehe mit den Saints, ähm, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Ich glaube, für die
2: Jaguars kommt dieses Thursday-Night-Game ein bisschen zu früh in dieser Woche mit den vielen Verletzungen. Da
0: gibt es ja auch ein Unentschieden. Ja, Wieso nicht? Zeit. Egal, wir machen weiter. Mit unserer nächsten Kategorie.
3: Das Matchup der Woche.
0: Und das kann in dieser Woche logischerweise nur eines sein, nämlich der Auftritt der Überschall-Dolphins bei den Philadelphia Eagles Sunday Night Football. Besseres Spiel kann es ja fast gar nicht geben. Kickoff ist für uns in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr. Die Eagles überraschend mit der ersten Saisonpleite am vergangenen Wochenende. Ausgerechnet auch noch gegen die New York Jets. Der allererste Sieg in der Geschichte der New York Jets gegen die Eagles. Auch unfassbar eigentlich. Die Dolphins verzücken mit Spektakel, mit Quarterback-Tour, mit Receiver Tyreek Hill, mit Running-Back Raheem Mustard. Alle führen die NFL statistisch an. Auf der anderen Seite gehört die Philadelphia Eagles Defense aber zu einer der besten der Liga und die Philly Fans werden ihr Team mit Sicherheit sehr emotional und lautstark von den Tribünen anfeuern. Das wird ein heißes Game Daddy, oder?
1: Ja, ich glaube, es also mehr Spitzenspiel geht nicht so, kann man es glaube ich zusammenfassen und für beide für beide wird es insofern wichtig, weil zum einen die Dolphins zwar jetzt eine super Saisonspiele, eine sensationelle Offense haben, also historisch gut. Ich habe irgendwo gelesen, sie sind jetzt nach sechs Spielen, im Schnitt hat diese Offense knapp über 37 Punkte pro Spiel. Ja. Das ist der fünfthöchste Wert seit dem Jahr 2000. Ich glaube, auf Platz 1 steht Denver, damals Peyton Manning, 2013. Dann die Greatest Show on Turf, die Rams, um die Jahrtausendwende. Die Saints 2009, die Patriots 2007, also diese, dieses Randy Moss Jahr müsste das gewesen sein und dann eben schon die Miami Dolphins. Denver hatte übrigens 44,1 Punkte in dem Jahr. Das war das Jahr, wo sie dann den Super Bowl gegen, gegen die Legion of Boom verloren haben. Also, historisch gut, aber äh, die Dolphins haben eben halt noch nicht gegen einen Contender gewonnen, wenn man so will. Also ich glaube, der stärkste Gegner waren tatsächlich die LA Chargers in Woche 1. Dann haben sie die Patriots geschlagen, die Broncos, die Giants und die Panthers, so. Also das wird Zeit zu sagen, okay, wir sind tatsächlich ein Super Bowl Contender, wenn sie so ein Spiel auswärts in Philly gewinnen. So, in diesem Environment, unangenehm, weiß jeder. Und auf der anderen Seite für Philly, da sagt jeder, na ja, so ein bisschen sch langsam schwer in die Saison gestartet, aber gut, eigentlich keine Hiccups gehabt. Und dann verlierst sie gegen die New York Jets und Zach Wilson. Auch da ist die Frage können wir zurückschlagen und zwar auch gegen den Gegner, der ähm, zumindest offensiv uns momentan vermutlich überlegen ist. Was sagst du, Grille, was sind für dich so die wichtigen Matchups in dem Spiel?
3: Also das allerwichtigste aller Matchup, weil man kann es sagen, die Eagles' Defense ist gegen den Rush sehr stark, lässt nur 65 Yards da pro Spiel im Schnitt zu. Also das ist ziemlich gut. Auf der anderen Seite ist halt einfach die Passverteidigung deutlich schwächer. Dann sind noch hier die Cornerbacks, Ervante Maddox und Darius Lay aktuell angeschlagen, verletzt, können er vielleicht gar nicht spielen. Also da sind sie jetzt schon auf nur Platz 20 in der Liga. Das ist natürlich für so ein Super Bowl-Team, also die da ganz weit gehen wollen, wie die Eagles schon recht schwacher Wert. Und dagegen kommen halt jetzt natürlich, du hast es ja schon angesprochen, hier die der Passangriff der Dolphins über Tyreek Hill, Jalen Waddle und so und diese unfassbar explosive Offense. Also ich finde, das ist so der größte, der größte Schlüssel, den die Eagles irgendwie, ja, das müssen die Eagles irgendwie angehen und verhindern und irgendwie früh stoppen. Tyreek Hill vielleicht gleich am Anfang irgendwie ein wenig stellen, dass er seine Route nicht so laufen kann. Keine ja. Ahnung, wie, wie man das dann angeht. Ja. ja, Das ist eben das brutal Schwierige ja. in diesem Spiel. Das weiß man ja, aber irgendwas mu muss man sich da irgendwie überlegen an, an anderen Ansatz wählen, als es vielleicht die anderen Teams bislang gemacht haben. Also weil ansonsten, also wenn die Eagles, ja, Secondary da irgendwie ansatzweise nur sowas zulässt, dann sehe ich halt schwer, wie die Offense, die es dir auch schon angesprochen hast, da dann mitgehen kann, weil da sind die Eagles halt so vom Gefühl ja wirklich so, dass Challen Hurts hat ja auch schon sieben Interceptions, also da ist er mit das Schwächste in der ganzen Liga, also auch sieben hat Mac Jones, um das mal schnell reinzuwerfen und der Schwächste in der Kategorie ist Jimmy Garoppolo. Also da passieren auch zu so viele Fehler und da ist auf der anderen Seite eben die ultimativ krasse Pass- Passangriffsmaschinerie da der Dolphins, also das ist schon, ja, ziemlich mächtig. Ja,
2: wenn du gerade die die zwei Quarterback und sogar Mac Jones an, ansprichst, dann müssen wir jetzt natürlich noch über die äh, Storyline dieses Spiels sprechen, nämlich über die zwei Quarterbacks, denn da gibt es ja eine Vorgeschichte, die haben zusammen im College gespielt in Alabama, übrigens dann halt mit Mac Jones als dritten Quarterback noch dahinter, also alle drei sind dann in die NFL gekommen, alle drei als Starter sogar und Jalen Hurts war bei diesen drei eben der Starter, bis zum College-Championship-Game 2018 gegen Georgia. Äh, da wurde er dann, das muss man sich mal vorstellen, einfach im Championship-Game haben die den gebencht, weil er nicht gut gespielt hat. Und Tua ist dann als, Ersatz, als Ersatzmann reingekommen, war gerade mal Freshman in seiner ersten College-Saison, hat das Spiel noch gewonnen mit einem Overtime-Touchdown auf, einen Spieler, den wir auch sehen werden am Sonntag, auf Devontae Smith. Ja, Jalen Hurts, da war es dann vorbei, ist dann nach Oklahoma gegangen. Tua ist zum Star geworden in Alabama. Und jetzt finde ich es dann auch die spannende Diskussion irgendwie, Beide sind einerseits relativ unterschiedlich, andererseits ähneln sie sich auch in dem, wie gut sie eine Offense umsetzen können, also wie gut sie das System jeweils umsetzen können. Aber von den Trades her, es hört es ja eher so, der athletische, der Laufstärke mit dem starken Arm, Tour eher so der mit den Timing-Throws und der, dieser Accuracy. Detti, momentan, wen hättest du gerade lieber in deinem Team?
1: Oh, uh, äh, also bei, bei Tour. Hätte ich halt immer Angst, dass er einmal auf den Kopf fällt. <lacht> Deswegen
3: würde <lacht> ich würd ihr Herz nehmen. Bislang sieht's ja gut bislang aus sieht's gut in der aus. Kategorie. Ja,
1: ich habe gestern, ich war gestern im Kino und äh, mit einem äh, Freund, der auch in meiner Fantasy einer meiner Fantasy-Ligen spielt, und der hat gesagt, ja, er hat sich dann Tua geschnappt und dachte schon, oh je, ich habe zu lange gewartet. <lacht> Aber bis jetzt sieht's gut aus. Äh, kurz noch zu der Historie der beiden Franchises. Also du hast es ja schon angesprochen. Sie haben Tua Hurts. Diese Parallele, die wurden beide 2020 gedraftet. Also hier diese, ne? also der als Franchise-Quarterback gedraftet. Beide haben 2021 einen Top-10-Pick im Draft ausgegeben: die Dolphins für Jalen Waddle, die Eagles für Devonta Smith. Beide haben einen fetten Trade gemacht für einen nummer 1 receiver hm. Ein Jahr später die Dolphins für Tyreek Hill, die Eagles für AJ Brown. Das ist ja auch das Und nächste Matchup,
2: ne? Die zwei vielleicht genau. besten receiver dos der Liga. Ne? Genau, ja. genau. Und ja. jetzt
1: stehen sie beide an der Spitze der NFL. Also beide Quarterbacks, auch bei Jalen Hurts mache ich mal keine Sorgen, die chat die Secondary ist sogar so tief, dass sie äh, stark ist und, und dich zu Turnovern zwingen kann, selbst wenn die beiden besten Cornerbacks ausfallen, so war es ja letzte Woche mit, mit äh, Reed und South Gardner, aber auch, weil der Pass Rush der Jets natürlich so stark und so tief ist. Also, das würde ich noch so als ein Outlier sehen bei Jalen Hurts, diese drei Picks, die natürlich dann zu dieser Interception-Statistik äh, beitragen in einem Spiel. Aber was für mich entscheidend in diesem Spiel, in diesem spitzen Duell sein wird, ist, kann die O-Line der Dolphins äh, Tourzeit Zeit geben? Und wenn sie Tour Zeit gibt, dann sind äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht zu verteidigen. Vor allem nicht äh, von der Eagle Secondary, bei denen, wie es Grille schon gesagt hat, Darius Slay noch fraglich ist. Ähm, noch ein paar andere ausgefallen sind, die auch, glaube ich, in der Secondary nicht so tief sind, wie sie es sein müssten, um Super Bowl Contender wieder zu sein. Aber wenn die D-Line der Eagles mit Reddick, Brandon Graham, Derek Barnett, Fletcher Cox, Jordan Davis, alle First-Rounder gewesen, plus Jalen Carter, der ist aber fraglich, aber auch ein First-Rounder, und Josh Sweat, der ist kein First-Rounder, aber ein guter Spieler. Wenn diese D-Line die Miami o line dominieren kann, da fällt ja Taron Armstead aus. Kendall Lamb ist der Left Tackle in Miami momentan. Äh, Liam Eichenberg, das ist auch so ein spezieller Freund der Dolphins-Fans, wird wahrscheinlich wieder Center spielen, weil Connor Williams angeschlagen ist und vermutlich noch ausfallen wird. Und dann wird's, dann wird's brenzlig. Und dann kann es, glaube ich, Miami passieren, dass es ihnen so geht wie im Spiel gegen Buffalo. Und da sind sie halt auch physisch dominiert worden von einer sehr guten Defense. Und das ist für mich so ein Punkt, da lehne ich mich gerade hin. Also ich da, in diese Richtung tendiere ich, dass ich glaube, dass die Dealer in der Eagles zu stark sein wird für die O-Line der,
3: der Dolphins. Ja. Das ist natürlich ein gutes Argument. Wenn das, wenn die durchkommen, dann ist das natürlich ein großer, großer Faktor. Und dann ist halt das Dolphins-Spiel dann vielleicht wirklich, was ich angedeutet habe, dann auf einmal limitiert. Wenn du dann schnell zur Tour durchkommst, dann gibt es vielleicht nicht so diesen großen Plan B, Plan C, den halt Mike McDaniel, in der es so bislang auch nicht oft auspacken musste, weil halt einfach dieser Plan A so unfassbar stark funktioniert immer naja, da kommt natürlich jetzt ein Brett auf dich zu, natürlich. Ja, und ich habe mir
2: tatsächlich genau das Gleiche aufgeschrieben, das ist für mich auch das, das Key-Match-Up und Tua ist halt ein Quarterback, der braucht halt seine Abläufe, der braucht diese cleane Pocket, um die, um, um seine Stärken halt bestmöglich auszuspielen und dieses McDaniel-System halt perfekt umzusetzen und ähm, er wird keine cleane Pocket kriegen, ich glaube, da können wir uns drauf einstellen, weil diese dieser Pass Rush der Eagles, der ist zu stark. Das ist eine absolute Instanz. Und dann bin ich halt darauf gespannt, wie er das meistert. Ob er auch mal, er ist jetzt noch nicht viel gescrambled diese Saison, vielleicht auch eben mit seiner äh, Concussion, mit seinem Concussion-Hintergrund. Ähm, ich bin richtig gespannt, wie sich Tua schlägt. Andererseits muss man sagen, wenn er jetzt in diesem Primetime-Game auch wieder glänzen kann, dann ist er auch für mich der Favorit auf dem MVP-Titel bis jetzt, weil Jetzt, natürlich hat er bis jetzt sehr viele schwache Gegner gehabt. Er hat aber wirklich auch stark gespielt. Und jetzt kommt halt der richtig große Test. Klar, Buffalo war auch schon schwierig. Da hat er dann auch seine Probleme gehabt. Aber diese Eagles Defense und dann auch noch so ein Primetime Game. Jetzt, wo auch viele Augen auf die Dolphins gerichtet sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Spiel, wo Tour auch wirklich seine Legacy ein bisschen prägen kann in dieser Saison. Nochmal was anderes zu diesem
0: Spiel vor, ich glaube zwei Tagen äh, haben die Eagles verkündet, dass sie Julio Jones, Julio, Julio, Julio Jones verpflichtet haben. Ähm, was soll das? <lacht> <lacht> ich habe
1: wieder Fantasy in der Dynasty League. Die natürlich, ne, also da ist, da ist wirklich Rudis Restelampe bei den Free Agents. Also da wundert es einen nicht, dass dann Julio Jones, da wird sogar Budget, vom vom Waiver Budget, wird, wird sogar ein nicht unerheblicher Teil ausgegeben für einen Spieler wie Julio Jones. Aber was soll das, ja? Ich hab keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Das ist <lacht> Julio Jones ist nicht so langsam, wie er dargestellt wird. Es gab ja auch einen schönen Tweet, ähm, wie er als, als Opa dann hinter einer O-Line hinterher äh, auf Twitter. Aber gut. So schlecht ist er nicht, aber gut ist er, glaube ich, auch nicht mehr, beziehungsweise ein Game Changer ist er nicht mehr. Wir haben es letztes Jahr gesehen in Tampa, da hat er ja den ersten Touchdown beim München Spiel gemacht. Also ja. für so ein paar Gadget-Highlight-Plays ist er vielleicht nicht schlecht und für die Tiefe im Receiver-Core auch okay. Aber solange die beiden großen fit sind ähm, und Braxton Barrios, das ist, ähm, der wird vor ihm sein äh, im, im, in der Hierarchie. Also ja. Der aber ja bei den Dolphins spielt. <lacht> Richtig. Hast du vollkommen <lacht> recht.
2: Äh, ich, also, wer ist der Nummer 3 Receiver bei den Eagles? Das Ist noch Chris Watkins? Ich weiß gerade nicht. Aber gerade, aber, aber, Daddy, diese, wenn du dir diese Frage stellst, zeigt es doch eigentlich schon, dass diese Verpflichtung gar nicht mal so <lacht> falsch ist. Wenn wir gar nicht wissen, wer der Nummer 3-Receiver bei den ja, Eagles ist. Ja, okay,
1: ich nehme alle, also, nehm alles zurück natürlich. Also hinter Devonta also Smith und A.J. Brown. Und Dallas Goddard, den du jetzt als ja, Nummer drei ja. Waffe,
2: äh, als Receiver sozusagen ja. sehen könntest, dann, ja, okay, und, und, ich nehme alles Und Devontae Smith, muss ich ja sagen, bin ich bis jetzt noch nicht so, also bis, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da kommt diese Saison ein bisschen Sprung. Ähm, da taucht jetzt aber immer mal wieder ab. Hatte natürlich dieses eine Monsterspiel gegen die Vikings. Aber in den letzten Spiel, beiden Spielen zusammen auch nur 50 Yards hm. Ja, ja, und ein das, paar Drops ja, hat er auch gehabt ich, gegen die da Chats. Da hoffe ich, also würde ich mir also rein aus Eagles Sicht muss da gegen die Dolphins ein bisschen mehr kommen, weil sie ja doch auch, sie haben ja auch ein paar Verletzungsprobleme. Lane Johnson ist ja auch äh, angeschlagen, hat sich auch verletzt. Weiß man auch nicht, ob der spielt. In der, of-, in der Offense, die Defense-Ausfälle haben wir schon angesprochen. Da werden sie gerade auch so ein bisschen von der Realität eingeholt. Ähm, weil ich glaube, letztes Jahr haben sie, hatten sie überhaupt keine Verletzungen, da sind sie quasi in Week One und Super Bowl mit den gleichen Leuten reingegangen. Jetzt sieht's anders aus. Aber ja, Grill, ich glaube, du, du hattest noch geschaut, wer der Nummer 3-Receiver der, der Eagles ist.
3: Ich, ich habe gerade geschaut. Statistisch ist es dann Olavide de Zaccheos und dann eben Quest Watkins, der von Daddy schon angesprochen ist. Aber das sind dann wirklich hier... Also Zacchaeus hat 74 Jahre und Quest Watkins 21 Yards erst. Also ich finde, da kann dann, um das, um die kutsche Frage zu beantworten, ich habe ja den Artikel auch mit Julio Jones geschrieben, habe dann selber zwei, dreimal die Frage aufgeworfen. was kann man von dem noch erwarten. Wahrscheinlich ist es von ihm nur so die Hoffnung, dann doch nochmal nah an den Super Bowl-Sieg, den er ja damals dramatisch mit den Falcons verpasst hat, nochmal irgendwie ranzukommen. Und vielleicht bringt er dann seine zwei, drei, vier. Plays irgendwie rein in ein, zwei wichtigen Spielen und ist da halt dann mal zur Stelle, wenn die anderen gerade gut gedeckt sind. Ich meine, zuverlässiger Catcher und so weiter, das war er da ja immer und wenn er da frei ist, dann kommt er auch mit seinem Schildkröten-Speed, den er vielleicht inzwischen nur noch hat, dann irgendwie auch ein wenig tief
0: Lasst uns mal zum Ende kommen, äh, bei dem Matchup der Woche. Ich finde eine sehr wichtige Info noch dazu. Ähm, letztes Wochenende waren wir, glaube ich, alle verzückt von den Throwback-Jerseys der Tampa Bay Buccaneers im knalligen Orange und dem alten Piraten auf dem Helm. Äh, Sunday Night Football werden die Eagles in ihrem alten Grün, so nenne ich es mal, bestreiten. Also auch die werden im Throwback-Jersey auflaufen. Das sieht bestimmt auch Total geil aus. Grille, leg dich mal fest, wer gewinnt das Matchup der Woche?
3: Also ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die Dolphins komplett einbrechen und deswegen gehe ich irgendwie auch mit den Dolphins. Ich glaube, dieser Plan A funktioniert einfach immer noch, auch wenn wir gesagt, hier die Pocket wird vielleicht ein, wenig, ein paar Mal zusammenbrechen und so weiter, aber die werden ihre Punkte machen und dann kommt es auf der anderen Seite an, ob die Eagles da irgendwie natürlich heimische Kulisse, schon klar da irgendwie mithalten können und da muss halt dann hört's die Fehler abstellen und das sehe ich irgendwie nicht so richtig, dass das so gleich komplett ja, super gut explodiert. Vor allem wenn Lane Johnson weiterhin ausfällt, dann ist das natürlich ein Riesenfaktor. Deswegen gehe ich so gefühlt ein bisschen mehr mit den Dolphins weiterhin, weil ich einfach nicht sehe, dass irgendwie den Lauf- und Passspiel, das beides ja brachial stark ist und eins von beiden wird immer mal wieder funktionieren und die werden da schon jede Punkte aufs Board bringen.
1: Also wir sollten, wenn wir das zu Ende bringen, zwar aber noch Raheem Mostert natürlich erwähnen. Den, ja. Also sollte es durch die Luft nicht gehen, weil eben die, die die line der Eagles dominiert, die aber natürlich auch gegen den Lauf gut ist. Was aber äh, Mike McDaniel dann egal ist, weil dieses Laufspiel kannst ja. du mit keinem anderen Laufspiel in der NFL vergleichen. Also Raheem Mostert hat elf Touchdowns. Da ist er, glaube ich, der, der der gibt sechs Spieler seit 1970, die in so kurzer Zeit schon elf äh, Rushing-Touchdowns äh, gemacht haben. Ja, gut, also ähm, Sabian Howard ist noch fraglich, sollte man auch noch erwähnen. Und auf Seiten der Eagles ist noch Lane Johnson fraglich, der der Offensive Tackle. Und sein Backup Jack Driscoll hatte letzte Woche gegen die Jets Acht Pressures erlaubt, das gab es zum letzten Mal in Philadelphia 2020, dass in einem Spiel von einem einzelnen O-Liner so viele Pressures zugelassen worden sind. Also ich sehe die Dolphins natürlich nicht chancenlos und wenn sie das Spiel jetzt gewinnen in Philadelphia, dann dann sind sie für mich endgültig for real. Die Offense ist es sowieso schon, aber da ich glaube, dass die Dealer in der Eagles dominieren könnte, gehe ich mit Philly zu Hause.
2: Ich finde es total schwer. Also ich glaube nicht, dass Jalen Hurts nochmal so schlecht spielen wird wie gegen die Jets. Ich glaube aber auch nicht, dass die Dolphins so marschieren werden, wie sie jetzt gegen die schlechten Teams, gegen die sie gespielt haben, es getan haben. Boah, also ich rechne schon damit, dass es ein heißes, dass es ein richtig enges Spiel wird. Auch glaube ich, was auf der letzten Rille entschieden wird. Ähm, diese beiden Quarterbacks-Matchup, dieses Receiver-Duo-Matchup, ich glaube, da, das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Also, ich schaffe es ja nicht immer für die Night Games wach zu bleiben. Aber am Sonntag gibt es da vielleicht mal das ein oder andere koffeinhaltige Getränk noch mal schauen. Naja, wer gewinnt? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich muss mich jetzt auch äh, Ja, ich gehe mit dem Heimvorteil und glaube an die Eagles ganz, ganz knapp. Ich glaube, es wird ein sehr hochklassiges, sehr geiles Spiel.
1: Ich glaube, dass Braxton Barriers das Spiel für Philadelphia ja, genau. entscheidet.
2: <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht wird er ja noch getradet vor dem Spiel.
3: Ja. Swap, mit <lacht>
0: Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Und das, ich habe es einleitend gesagt, ist ein uns wohlbekannter Wide Receiver, nämlich Amon Ra St. Brown. Und der Icebreaker-Einsatz für ihn kommt im Duell der Ravens gegen die Lions. Mal eine humane Kickoff-Zeit für uns, nämlich 19 Uhr am Sonntag. Michi, warum ist er unser Icebreaker, der gute Amon Ra?
2: Ja, ich finde, ich bin wieder sehr zufrieden mit, also man muss sich auch mal selbst loben, also ich glaube in der neuen Kategorie hatten wir jetzt immer sehr gute Icebreaker, denn bei den Lions ist es ja jetzt so, am Sonntag gegen die Ravens, ähm, sie können vielleicht nicht so stark wie sonst aufs Run Game setzen, also David Montgomery fällt jetzt wohl für mehrere Spiele aus mit einer Rippenverletzung, der hat ja einen super Start in die Saison hingelegt, äh, Jamir Gibbs könnte dafür zurückkommen, der hat jetzt die letzten zwei Spiele verpasst. Aber der ist jetzt halt auch nicht oder noch nicht dieser physische In-Between-The-Tackles-Runner, der halt sehr gut zu dieser starken O-Line passt. Ich habe auch gerade noch gelesen, Penny Sewell hat noch keinen einzigen äh, Sack dieses Jahr oder auch noch keinen Pressure dieses Jahr zugelassen oder so. Ähm, also diese O-Line ist extrem stark und die passt halt mit ihrer physisch sehr gut zu, zum, ja, zu diesem Running-Stil von David Montgomery. Den musst du jetzt anders in Szene setzen, also Jamir Gibbs. Dazu kommt jetzt noch Craig Reynolds, der dann, wenn Gibbs nicht spielt, dann der Leading Back werden würde. Der wurde jetzt gefeiert für diesen einen Monsterblock gegen die Bucks, aber als Runner hatte 15 Yards bei 10 Versuchen. Das ist eher erbärmlich, muss man sagen, nachdem er reinkam. Also die Lions werden viel übers Passspiel kommen müssen, glaube ich, über Sam Laporta, vielleicht dann auch über Gibbs, wenn er spielt, aber vor allem eben über unseren Icebreaker, über Armand Ra. Und der hat jetzt halt den Vorteil, dass Jameson Williams wieder zurück ist, als, als dieser Field-Stretcher, als den sie ja eben auch sehr hoch gedraftet haben. Und ich glaube, das hat schon jetzt gegen die Bucks einiges für Arm und Ra geöffnet. Da hat er sein bestes Saisonspiel gehabt. Wenn die Safeties halt höher stehen, weil sie auf Williams aufpassen müssen, dann ist underneath, wo Arm und Ra halt stark ist, einfach mehr Platz. Da kann er richtig Schaden anrichten. Aber die Ravens sind halt richtig stark in dieser Saison. Also die Ravens-Defense, vor allem gegen den Pass, da haben sie die zweitwenigsten Yards aller NFL-Teams zugelassen hinter den Browns. Da sind, die, sind sie in der Secondary auch sehr, sehr physisch, haben sehr viele physische Spieler wie Marlon Humphrey, äh, Rocky Hacin, Kyle Hamilton. Aber sie haben halt überdurchschnittlich viele Yards durch Slot-Receiver zugelassen. Und Armon Russell-Brown ist eben einer der besten Slot-Receiver in der Liga. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Ben Johnson da im Gameplan auch diese kleine, empfindliche Achilles-Szene findet, und die Lions müssen Amon Ra halt auch heavy featuren, meiner Meinung nach, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen. Ähm, ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Aber äh, Grille, wenn wir schon über den Icebreaker Amon Ra sprechen, dann äh, darfst du ja auch nicht zu kurz kommen, denn du hast ihn ja auch mal getroffen, oder? Wie war's?
3: Ich habe äh, seinen Bruder getroffen, ja. also EQ damals. Mit dem habe ich mich einige Male unterhalten und dann mich auch mal indirekt ausgetauscht. Das war damals via Mail mit Amon Ra. Ja, äh, einfach irgendwie immer so diese, also diese ganze Familie damals, ja, wie ich sie kennengelernt habe und so war ja dann schon so, ja, alle immer so, ich ich gehe ab und ich mache hier so, keine Ahnung, die Super Bowl karriere also so Sprüche durften da immer nicht fehlen. Aber bei Amon Ra hatten wir ja wirklich seit Tag 1 auch das Gefühl, okay, da, das ist nicht nur so dahingesagt und so, weil EQ hat dann doch manchmal irgendwie ein wenig enttäuscht gefühlt bei den Packers damals oder auch jetzt kommt er nicht so richtig top, top in Fahrt, wie er dann damals das angekündigt hatte. Aber bei Amon Ra ist ja wirklich so, man muss sich ja das auch nochmal vorstellen, ist damals im äh, Draft 21 an 112. Der Stelle in der vierten Runde gegangen und hat sich ja dann dieses Notizbuch da, das nimmt er ja angeblich immer mit auf den Trainingsplatz, wo alle Receiver, die vor ihm gekommen sind, also Jamal Chase war damals im Draft, Jalen Waddle oder der Und Roger Smith, Grille über den wir Amari ja vorhin gesprochen das hat der richtig Amari gut war damals auch höher, also den hat er ja so gleich, den hat er ja gleich übertroffen, aber auch die anderen, die soll er sich halt immer, also so hat er selber mal erzählt, dass er ja, sich das vor jedem Training vornimmt, die alle in Schatten zu verweisen. Und ja, so wie er eben seit dem Spiel das halt Wahnsinn. Also 912 Yards und fünf Touchdowns schon als Rookie. Letztes Jahr 1.161 und sechs Touchdowns. Und jetzt steht er auch schon wieder bei den über 500 Yards und drei Touchdowns. Also das funktioniert einfach. Und wie es Michael schon angesprochen hat, er findet halt einfach als in dem Zusammenspiel mit Jared Goff, das ist ja auch immer überragend. Also es ist auch schön zu sehen, immer wenn da ein Quarterback, seinen Lieblingsreceiver irgendwie gefunden hat und dann weiß man irgendwie schon als Zuschauer, also ich schaue dann ja auch immer hin, okay, wo steht jetzt Amon Ra und äh, wo schaut Goff hin und dann, das weißt du ja als Defense auch, aber das funktioniert halt dann einfach, weil die zwei verstehen sich irgendwie blind, Amon Ra läuft die Routen so genau, dreht sich genau im richtigen Moment um, da kommt halt auch der perfekte Pass von Goff und ich meine, das ist genau das, auf was wir halt natürlich setzen müssen, setzen werden und auch das, wie du dann eine extrem starke Ravens-Defense, die ja ansonsten echt halt ja schwer zu überbrücken ist, aber da halt auch ja bearbeiten kannst, weil wenn das halt alles perfekt abläuft, dann kannst du das nicht verteidigen.
1: Also wenn man jetzt sich mal die Statistiken, weil du Jared Goff angesprochen hast, der da auch erwähnt werden muss bei ja. dem Lauf, den die Lions haben. Also die Lions sind jetzt ähm, ge geteilt auf Platz 1, was den Rekord in der NFL betrifft, nach äh, nach Woche 6. Und das gab es das letzte Mal 1993. Also alle unter 30-jährigen Hörer <lacht> haben das noch nie erlebt, dass Detroit so spät in der Saison <lacht> so gut ist. Ähm, Michael winkt. Und Jared Goff in den letzten 17 Spielen, also sprich über eine komplette NFL-Saison hochgerechnet, äh, hat er 4000, fast 4.500 Passing-Yards, 29 Passing-Touchdowns und nur vier Interceptions. Und die Lions haben von diesen 17 Spielen 13 gewonnen. Also ich bin ja bekanntermaßen großer Fan von Ben Johnson, Kutsche auch, also eher von seinem Verwandten, der damals für Kanada die 100 Meter gelaufen ist. Aber <lacht> Ben Johnson und Jared Goff, das passt einfach wie Topf auf äh, Deckel auf Topf. Und, und und Jared Goff und Amon Ra die haben auch, glaube ich, so eine so eine Verbindung mittlerweile, dass du gerade als Defense, und auch wenn du weißt, wo der Ball hingeht, das ist ja das gleiche Argument genau. bei, bei Travis Kelsey, da fragt sich auch immer jeder, wieso ist der immer frei? Wieso geht das eigentlich? Wieso fängt ständig, er immer zehn Bälle für 100 Yards? Als alter Tight End. Und bei Arm ra der nochmal deutlich spritziger ist und sich halt auf einem Bierdeckel ausspielen kann, der setzt sich in die Zone rein, du kannst ihn maximal doppeln, aber mit wem doppelst du ihn? Ja, wenn der zweite Verteidiger ein Linebacker ist, dann ist er einfach zu langsam. Und ja. ähm, der, der Wendekreis ist einfach dauert zu lang, bis er mit Amon Ra mithalten kann. Und dann hat er ihn schon gefangen und hat noch mal acht bis zehn Yards nach dem Catch auch noch oben drauf gemacht. Also die Frage wird sein, wie verteidigt Baltimore Amon Ra Sam Brown? Sie haben Arthur Morlett, ist glaube ich der Nickelback bei den Ravens. Der allein wird es nicht sein können. Du könntest Kyle Hamilton, da ist ja Michael großer Freund. Ich glaube, damals, letztes Jahr hattest du ihn ja als, als quasi spannendsten Rookie aber, glaub genannt. aber, glaube ich, letzte so Woche ich ejected noch. worden. Ne? <lacht> ja, richtig, aber macht ja nichts. Er wird ja wieder spielen <lacht> ja, ja. können. Ähm, aber wahrscheinlich wird Marcus Williams ausfallen, also auf Safety. Dadurch muss vermutlich Kyle Hamilton Strong Safety spielen. Also was machst du dann? Stellst du dann Marlon Humphrey, den eigentlich vermutlich besten Cornerback der Ravens, der zwar von George Pickens vor ein paar Wochen schwer geschlagen wurde bei einem langen Ball, aber ansonsten, glaube ich, jetzt auch wieder so richtig bei 100 Prozent sein wird, stellst du ihn komplett gegen Amon Ra, also wird er ihn verfolgen ähm, und lässt halt sozusagen die anderen die anderen Cornerbacks dann dann outside spielen, die sie noch haben. Ähm, da haben sie aber also Brand Stevens, Ronald Darby, Rocky Asin schon angesprochen. Das könnte vermutlich der beste Ansatz sein, aber das ist ist halt wie immer Schach, wir wissen es. Aber was sagt ihr zu Baltimore? Ähm, haben die euch gefallen letzte Woche? Die Titans, haben sie euch überzeugt? Michael?
2: Ja, also ich finde, ich finde die Ravens machen so, das ist irgendwie wie letztes Jahr. Ich finde, die sind, sind ein gutes Team und die gewinnen dann ihre Spiele. Und Aber so richtig, so ein Gefühl für dieses, wie gutes Team ist, habe ich irgendwie noch nicht bekommen, muss ich sagen. Also ich bin da irgendwie noch so, mhm. ich hänge da noch ein bisschen im, Luftle Le im luftleeren Raum, was Baltimore angeht. Muss aber auch gestehen, ich war letztes Wochenende in Bratislava, übrigens sehr schöne Stadt, und war äh, gerade am Sonntagnachmittag, als das Spiel lief, in einem deutschen ICE. Und wir wissen, äh, das WLAN im deutschen ICE hat mir nur Also, ich habe dann mal so eine Two-Point-Conversion der Ravens, habe ich dann gesehen. Und dann war es wieder zehn Minuten schwarz, das Bild. Ähm, deswegen kann ich äh, zu dem Auftritt gegen die Titans gar nicht so viel sagen, leider.
1: Äh, Grille, in Bratislava ich spielt ja ein guter Film. Hostel, ne?
2: Ja. ja, haben wir alle gesehen. Wir haben gesehen ja, Urlaub im
3: Praktischen. Nein, da gehe ich, da kann ich leider nie mehr hin.
1: Also was, was, mich noch, was mich noch gewundert hat letzte Woche ein bisschen, die Ravens haben den Ball super bewegt bis zur Red Zone und in der Red Zone fangen sie dann an zu laufen. Und dann äh, läuft halt Gus Edwards dreimal in die Mauer rein und dann wird es halt doch nur ein Field Goal. Und dann haben sie halt glaube ich im Endeffekt sechs Field Goals gemacht. Das ja, kann man schon so machen, ich. aber ja. die haben halt Tennessee wieder ins Spiel kommen lassen. Völlig unnötig. Und Todd Monken macht's gut. Ich finde, die Offense passt auch gut zu Lamar, also dieser dieser extreme Übergang ähm, im Vergleich äh, zu, zu dem, was sie vorher gespielt haben. Jetzt zu, zu einer eher passlastigeren Offense. Ist gut, aber nicht in der Red Zone und äh, da haben sie sich ja, auch wieder ins Krieg das ist
3: ja, Ich finde, das andere ist ja noch da. Also man sieht es ja immer, das alte Ravens-Spiel schon manchmal durchblitzen, aber ja. eben durch Monken ist halt echt irgendwie so, sie sind deutlich variabler geworden. Aber mir fehlt, wie bei mich wie Michael angesprochen hat, noch so diese, keine Ahnung, wenn man halt jetzt über die Dolphins oder auch über die Lions spricht, dann weiß man halt so ganz genau, was man davon erwarten kann. Und diese Identität, finde ich, sehe ich bei den Ravens im Gegensatz zur Ravens Defense zum Beispiel, wo man immer weiß, was man da erwarten kann und das ist ja einfach äh, total die. Ja, total ja, stark einfach immer über die Jahre ist. Das ist halt jetzt gerade noch vielleicht der in der Findungsphase, was sich dann eben vor allem in der Red Zone zeigt. Da hast du natürlich dann mit Justin Tucker auch jemanden, auf den man sich immer verlassen kann. Und dann machst du halt mal, dann sagt man halt, ja gut, dann gewinnen wir halt mit sechs Field Goals von dem.
0: Weil es mir gerade auffällt, Grille, nach der letzten Folge gab es ja auch bei X ähm, eine Nachricht. Erklär doch nochmal bitte für alle, was Erwängen ist.
3: Aweng. Weng? <lacht> ja, Aveng ist halt hier natürlich im geliebten Frankenland und durch meine Großeltern natürlich mir eingetrichtert halt. Deswegen kommt es bei mir auch Aveng immer vor. a Weng-Arch. a ist halt einfach ein wenig, so ein bisschen, so einfach so eine kleine Dosis von, ja, ja, da kann noch Aveng mehr kommen. So ein bisschen mehr erwartet man sich halt dann manchmal noch, wie von der Ravens Offense gerade in dem das Fall. ist aber, das aber tatsächlich auch
2: das Einzige, seit ich jetzt äh, nach... Nürnberg, was ja gar nicht so weit weg von meiner Heimat ist, gezogen bin, was ich auch schon übernommen habe, muss ich sagen. So bissle ist jetzt was früher bissle war, ist jetzt ein wenig. Also das, muss ich sagen, ja. ist das einzige Mittelfränkische, was ich hier schon angenommen habe, wo ich mich assimiliert habe. <lacht> Gut. Dann haben wir das auch klargestellt. Das nächste, was wir klarstellen
0: werden, ist folgende Kategorie. Herr, Herr
1: Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Da haben wir eine sehr schöne Frage bekommen von Hannes-W0301 über Instagram. Immer am Anfang jeder Woche sammeln wir eure Fragen auf Instagram ein, entweder auf dem Kicker-Kanal oder auf dem Footballerei-Kanal. Also wenn ihr eine spezielle Frage habt, eine Meinung, eine Diskussionsanregung, was auch immer, seid ihr herzlich eingeladen, teil. Dieses Podcast zu sein, Hannes hat es wie gesagt gemacht und er fragt Detti, wer ist aktuell die größte positive Coaching-Überraschung?
1: Also das war für mich eigentlich relativ klar, das muss und auch wenn man man ganz allgemein Leute, die über Football sprechen, immer so ein bisschen ungern über die Browns reden, weil wir kennen die Vorgeschichte und keiner will es mehr mhm. hören und ich habe immer gesagt, ja, okay, ein Spieler macht für mich keine Franchise aus, vielleicht das Front Office, das sich dafür entscheidet, einen unfassbaren Vertrag einem Spieler zu geben mit sehr vielen moralischen Fragezeichen, um es mal so zu formulieren. Aber Jim Schwartz in Cleveland als Defensive Coordinator einzustellen, das ist absoluter Jackpot. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Euch geht, euch geht Jim, Jim Schwartz ist halt, da habe ich immer im Kopf äh, Headcoach der Detroit Lions. Da gab es doch mit mit John, nee, Jim Harbour, als der damals Headcoach der 49ers war, doch dieses sensationelle, diesen sensationellen Handshake nach dem Spiel der 49ers in Detroit, als sie sich fast geprügelt haben, die zwei, Und er war jetzt nicht unerfolgreich in Detroit, war glaube ich vier Jahre dort. Davor schon Defensive Coordinator bei den Titans gewesen, Anfang der 2000 er Dann war der ein Jahr bei den Bills. 2014, dann gab es einen Wechsel des Headcoaches, er hat eigentlich eine super Arbeit gemacht, die Defense der Bills und die Bills waren damals nicht gut, ne? also das ist vor zehn Jahren gewesen, waren glaube ich in den Top 5 in den meisten Kategorien, neuer Head Headcoach, neuer Defensive Coordinator und dann war er bei den Eagles als Defensive Coordinator und hat dort Super Bowl 52 gewonnen. Dann ist er aus gesundheitlichen Gründen ähm, zurückgetreten und war ein bisschen weg, glaube irgendwo als, äh, als, als ähm, Berater tätig in der NFL bei irgendeinem Team dann übernimmt er die Browns. Und was sagen wir über die Browns seit Jahren? Die Defense hat so viel Talent, die müsste eigentlich Top 3 sein oder zumindest Top 5. Und jetzt sind sie es halt. Diese Browns Defense hat in fünf Spielen knapp über 1000 Yards zugelassen. Insgesamt. Das ist das wenigste doch, also nach fünf Spielen zu, zum Start der Saison seit 1971. Also da könnt ihr hier mit der Bears, mit, mit der Bears Defense und Steelers Defense und Legion of Boom und was auch immer. Das ist alles Pipifax. <lacht> Also die Browns-Defense ja. sind so unfassbar gut bis jetzt. Oder die, die, diese Defense performt dermaßen über, dass es, finde ich, viel zu wenig äh, Erwähnung findet ähm, bis jetzt. Und alles, was, alle Matriken, die man so hat, 23 Prozent der Third Downs werden konvertiert gegen diese Defense. Ähm, das ist 10 Prozentpunkte besser als, als äh, die zweitbeste Defense gegen Third Downs. Atlanta übrigens. Ähm, bei knapp 60 Prozent der offensiven Possessions forciert die Browns-Defense ein Three-and-Out. Das ist, das ist einfach unfassbar gut. Und ja, in fünf krass, Spielen ja. gab es fünf Drives der gegnerischen Offense, die in der eigenen Hälfte begonnen haben und bis in die Red Zone der Browns <lacht> gekommen sind.
2: Krass. Fünf
1: Spiele, fünf Drives. So. Also für mich, Jim Schwartz, Assistant Coach of the Year, wenn das einigermaßen so weitergeht.
2: Ja, also ich habe ich hab auch über Jim Schwartz nachgedacht und ich glaube auch tatsächlich Assistant Coach of the Year stand jetzt auf jeden Fall. Ich habe mich dagegen entschieden aus zwei Gründen. Und der eine ist, für mich ist es keine so große Überraschung, dass äh, Jim Schwartz Erfolg hat bei den Browns. Also du hast es angesprochen, der war lange Head Coach. Der, war, der hat den Super Bowl als Defensive Coordinator gewonnen. Das ist einfach einer der besten Defensive Coordinators in der NFL. Und dann hast du noch so eine... Top-Defense mit Top-Spielern, mit Miles Garrett vielleicht sogar den besten Edge-Rusher der ganzen NFL, den talentiertesten auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und, ähm, dass diese Defense gut sein wird, das, das habe ich so ein bisschen antizipiert, glaube ich, und mit, dass die mit Jim Schwartz noch besser sein wird, ähm. Und er hat halt eben dieses Spielermaterial zur Verfügung, was wir gerade angesprochen haben. Deswegen habe ich mich äh, auch für einen Koordinator entschieden, aber für einen anderen und zwar für einen Offensive Coordinator. Äh, Bobby Slowick, den OC der Houston Texans, der hat zwar auch schon richtig gute Arbeit geleistet bei den San Francisco 49ers. Da war er bis letzte Saison Passing Game Coordinator. Aber der ist halt First-Time-OC. Der hat zum ersten Mal eine Coordinator-Stelle. Der ist auch erst 36 Jahre alt. Der war noch nie Playcaller zuvor in der nfl und Kutsche, wir wissen nicht erst seit Urban Meyer, äh, wie schwer das ist, eine Offense um einen Rookie-Quarterback herum aufzubauen, wie er es jetzt mit CJ Stroud zu tun hatte, in seinem ersten Jahr auch noch, vor allem, wenn du eigentlich kaum namhafte Waffen hast, also Brandon Cooks ist ja weggegangen vor der Saison, da hatte ich ehrlich gesagt ziemlich große Sorgen, was den Support für CJ Stroud angeht. Aber diese Offense, die ist jetzt so gut ausgerichtet auf diese Stärken von C.J. Stroud, auf das Timing, auf die Accuracy, das, das kann er, das, da war er schon im College richtig stark, da war er schon der Beste eigentlich im College. Und anders als Bryce Young in Carolina kann C.J. Stroud halt richtig glänzen jetzt in der Offense. Und was halt noch krasser ist, finde ich, da ist, ist halt ein Nico Collins. Der ist jetzt auch schon in seiner dritten NFL-Saison und jetzt auf einmal unter Bobby Slowick sieht er aus wie ein echter nummer 1 receiver Also der spielt jetzt sein drittes Jahr. In seinen ersten zwei Jahren hat er jeweils unter 500 Yards gehabt. Und jetzt hat er nach sechs Spielen schon über 500 Yards. Nach sechs Spielen, also noch nicht mal eine halbe Saison. Also das muss ganz entscheidend mit dem OC zusammenhängen, äh, wie der das orchestriert. Und ich glaube, wenn Bobby Slowick so weitermacht, dann wird es auf absehbare Zeit auch ein Headcoach. Oder er wird zumindest dann fragen. Das, das, das wäre
1: wieder die Frage, das wieder die Frage, ob das dann Sinn macht, ne? Haben wir ja immer das Thema. Ja. Ob gute Koordinatoren dann ja. diesen Wechsel überhaupt machen sollten. Ich, manchmal, manchmal ist es Manchmal, besser, manchmal ist manchmal es manchmal. Das keine nicht. gute Entscheidung. Ja. Grille, wen hast du?
3: Ich wollte noch ganz kurz zu den Houston äh, Texans sagen, dass äh, na ja, gefühlt so, die waren mir in den letzten Jahren ja immer so, ja Gott, jetzt kommt hier wieder ein Spiel <lacht> mit den Texans, habe ich nicht so gern angeschaut. Bill O'Brien und so, das wissen wir ja alles noch, die ganzen Geschichten und so. Das hat da hat mir irgendwie immer die Identität gefehlt Und jetzt durch Sloik und dann auch Miko Ryans, der über die Defense kommt als Head Coach, das macht irgendwie echt Spaß, die anzuschauen. Also das ist natürlich ein sehr guter Pick. Ich dagegen habe mich natürlich für ja was Offensichtliches entschieden, aber einfach auch, weil also mir kann keiner erzählen, dass man das so zu erwarten hatte. Und bei mir waren, man hat letztes Jahr bei den Dolphins gesehen, dass mit Mike McDaniel so... Ja, also da, dass sie sich in die richtige Richtung hin entwickelt, aber ich habe vorhin ja schon beim äh, Topspiel gegen die Eagles, äh, wo wir ja schon viel drüber gesprochen haben, aber einfach, was die dafür für einen Plan A haben und wie der durchfunktioniert und was die für Yards abreißen und so weiter, das ist für mich halt einfach hier jetzt ganz klar Head Coach of the Year, da kannst du natürlich Kyle hin auch mit reinwerfen. Das war aber irgendwie ja zu erwarten, dass es bei dem so läuft und bei Mike McDaniel einfach, also was die da abreißen, ist unglaublich. Ich habe da noch ein paar nette Statistiken, also dass sie genau, genau 15 Touchdowns über den Pass und über den Lauf bislang aufgestellt, das hat das letzte Mal zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison 1958 von den Colts gegeben, die haben danach auch die alte NFL gewonnen und dann führen sie ja auch die NFL in Sachen Rushing Yards und Receiving Yards an. Das hat es zuletzt zu dem frühen Zeitpunkt 1941 gegeben. Das waren damals die Bears, die dann auch gewonnen haben. Also man sieht diese explosionsartige Offense in beiden Bereichen ist einfach so unfassbar stark. Und es fängt dann halt einfach mit Mike McDaniel zusammen und vielleicht auch noch ein ganz kleines Stück mit dem Uh, Offensive Coordinator Frank Smith, der kommt von den Rams, der hat da das Run Game orchestriert. Also das funktioniert eben auch so gut. Vielleicht hat er da auch seinen Anteil mit dran. Ich finde einfach das, ja, dass mir das einfach so unfassbar viel Spaß macht, das anzuschauen, dass das so diese moderne NFL, wie man es angeht. Und dann muss man halt natürlich, wenn man die Geschichte sieht, der kommt natürlich aus diesem Kyle Shanahan-Strang, ist aber erst 40 Jahre alt, Mike McDaniel ist halt aber seit 2005 in der NFL, war für Balljunge, die Geschichte kennen wir ja noch bei den Denver Broncos und dann ja, schenkt da Sean Payton dann 70 zu 20 ein, also der kommt hier irgendwie auch, ja, wenn man sich diese ganze Geschichte anschaut, da kann man echt viel drüber schreiben oder viel drüber erzählen, das ist einfach wie, dann mit seinen lässigen Schuhen und so weiter, also ich man kann sich den Typ einfach gern anhören, anschauen, das Spiel sich anschauen, sich überlegen, wie er sich das wieder ausgedacht hat und so weiter, wie das alles stark funktioniert. Für mich macht das einfach so unfassbar viel Spaß. Und deswegen ist das für mich ein klarer Pick, ein offensichtlicher Pick. Aber den wollte ich ja einfach mal reinwerfen.
1: Ich bin ja gespannt, wie sich die Defense entwickelt unter Vic Vanchio. Jalen Ramsey ist jetzt äh, aktiviert genau. worden. Dieses 21-Tage-Fenster ist jetzt offen. Ja. gegen Philly wird er noch nicht spielen, aber demnächst zu sehen in diesem Theater. Mal schauen.
3: Das ist natürlich dann auch spannend, wie dann sich das entwickeln wird. Also diese Defense lässt zwar einige Punkte und so zu, immer mal wieder, aber wenn dann Ramsey da ist und ein richtiger Shutdown corner ja auch erst 28, also da kann dann natürlich noch also mehr wenn Ramsey abgehen. das
2: Niveau wieder erreicht, was er hatte, dann wird das eine richtig, richtig gute Defense und ja. damit auch ein echter Super Bowl-Contender, glaube ich. Aber das wissen wir halt noch nicht.
0: Was wir wissen ist, Hannes, dass das eine sehr gute Frage Absolut. war. Vielen Dank dafür und an alle anderen Millionen Zuhörer hier in diesem Podcast. Wenn ihr eine Frage habt oder diesem Podcast eine besondere Richtung geben wollt, wie gesagt, seid ihr herzlich eingeladen, uns auf Instagram montags in der Story Feedback zu geben oder eine Mail zu schreiben an info at oder redaktion at Einen haben wir noch, meine Damen und Herren, und der kommt jetzt. Gehört zu diesem Podcast genauso wie schlechte Wortwitze. Upset-Picks der Woche. Also die Ergebnisse in NFL Week 7, in denen es oder die Spiele, in denen es überraschende Ergebnisse geben könnte. So rum macht es viel mehr Sinn. Michi, hau mal raus.
2: Ja, als ich das letzte Mal hier war, wurde ich dann so ein bisschen dafür kritisiert, dass mein Pick nicht Upset genug war. Deswegen habe ich jetzt mal hart, hart gegengesteuert und äh, <lacht> gehe mal auf eine richtige Überraschung. Äh, und zwar ich gehe mit den Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks. Sorry Daddy. Ähm, ich finde halt die Cardinals sie ja. sehen vor allem offensiv deutlich besser aus als ich es gedacht hätte. Auch die hatte ich so ein bisschen überlegt mit Jonathan Gannon als Coach in Überraschung, aber sie stehen halt trotzdem, äh, sie haben trotzdem nur ein Spiel gewonnen halt bis jetzt. Pew. pew, 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 ja, das pew. Wie, also ich, ich fand ja den besten <lacht> den besten Take dazu ähm, auf auf damals noch Twitter. Ähm, die Cardinals haben einfach Michael Scott verpflichtet von The Office. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Genauso kam er irgendwie rüber.
1: Aber Respekt. Also Absolut. Respekt hätte ich. Bis hätte, ich auch, hätte ich auch nicht
2: erwartet. Auch ich dachte, so ehrlich gesagt, es geht komplett nach hinten los. Gut, man muss sagen, sie haben halt doch erst ein Spiel gewonnen. Allerdings halt auch mit einem sehr, sehr schwachen Kader. Und da holen sie, finde ich, sehr viel raus. Also auch Joshua Dobbs finde ich überraschend auf Quarterback. Und wenn dem kein komplett fehlerbehaftetes Spiel unterläuft jetzt gegen die Seahawks. Dann bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass sie es zumindest eng halten können. Ähm, die O-Line der Seahawks ist ziemlich ersatzgeschwächt. Geno Smith hat jetzt wieder zwei Picks gegen die Bengals. Wenn er dann den einen Fehler mehr macht als Dobbs, dann können die Karten ins Spiel, glaube ich, auch ziehen, weil Playmaker haben sie. Marquise Brown ist ein guter Receiver. Michael Wilson macht sich sehr gut als Rookie, wie ich finde. Ähm, ja. Sorry, Daddy, aber du bist ja momentan auch aus dem Fußballbereich Niederlagen gewöhnt.
1: <lacht> ja, ich, also bezüglich der äh, Überraschungsassistenztrainer war für mich sogar, aber dann hätte ich ja wieder die Seahawks genommen, das muss ja auch nicht sein. Also Clint Hurd, der Defensive Coordinator in Seattle, macht einen sehr guten Job. Das war vor der Saison meine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass Arizona gegen Seattle gewinnt. Andererseits ist es ein Divisionsduell, das wäre nicht die erste Überraschung. Vor allen Dingen ist Seattle nicht mehr so heimstark, wie sie es jahrelang waren. Und jetzt aber schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, letztes Jahr haben sie zum Beispiel zu Hause gegen die Panthers verloren, gegen die Raiders verloren. Also das ist schon immer drin. Aber diese Defense jetzt mit Jamal Adams, der ja jetzt mein Spiel tatsächlich durchgehalten <lacht> hat. Quandre Dix auf Safety, dann Devin Witherspoon eher als Nickelback. Trey Brown ein sensationelles Spiel gemacht letzte Woche gegen die Bengals. Tariq Woolen ist sowieso safe. Dazu dieser Pass Rush, der auch, ich glaube, Top 10 oder, ja, ich glaube, Top 10 in der NFL ist. Eine Run Defense, die deutlich besser ist als letztes Jahr. Also auf der defensiven Seite kann ich äh, den Seahawks gar keinen Vorwurf machen. Auch gegen Cincinnati lag es nicht daran, sondern halt an den Fehlern am Ende des Spiels, an dieser Nicht-Effizienz in der Red Zone. Ich glaube, all das wird gegen Arizona vor allen Dingen, selbst wenn sie offensiv sagen, wir gehen nur über den Lauf, dann könnte das gegen die Cardinals fast schon reichen, weil eben die Defense momentan so gut ist und Josh Dobbs in allen Ehren, ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich habe, ähm, ganz kurz, weil ich nicht wirklich viel Gründe habe, die meinen Pick da unterstreichen. ich habe die Chargers gegen die Chiefs ich sage die Chiefs offensiv, das ist immer noch nicht oder bei Weitem nicht das, was es sein muss. Ich befürchte oder gehe davon aus, dass es am Ende der Saison dann wieder Jetzt anders mit aussehen Nicole wird, Hartne weiß ich bis noch. dahin.
3: Jetzt haben sie, ja genau.
1: Ja, den haben sie auch wieder geholt, das hat super funktioniert bei den Jets. <lacht> ähm, aber Rashid Rice, hat, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, hat genau diese diese Dinge gemacht, die ich von ihm erwarte, weil einer dieser jungen Receiver muss diesen nächsten Schritt machen. Rasheed Rice wird es sein, darauf lege ich mich jetzt mal fest. Und dann läuft es auch wieder. Ich glaube noch momentan haben sie Probleme? Gegen die Chargers ist es meistens ziemlich high-scoring. Sie haben jetzt, glaube ich, zwei, drei Spiele in Folge gewonnen, da immer im Schnitt über 30 Punkte gemacht. Oder im Schnitt über 30 Punkte gemacht. Und die Chargers haben in den ersten sechs Wochen knapp 300 äh, Passing Yards im Schnitt pro Spiel <lacht> zugelassen. Also eigentlich spricht alles für die Kansas City Chiefs. Ich glaube aber, vielleicht äh, macht Derwin James gegen Travis Kelsey ein Sensationsspiel, macht wieder einen Body Slam. So wie vor einem Jahr. Äh, kurz vor der Endzone. Vielleicht können sie Isaiah Pacheco stoppen und dann wäre schon viel gewonnen. Und Justin Herbert hatte, glaube ich, mit das schlechteste Spiel seiner Karriere gegen die Cowboys. Äh, jetzt Monday Night, sehr sehr gute Defense natürlich, aber ja, äh, die große Frage in dem Spiel ist für mich, was ist mit Quentin Johnston, dem First-Round-Rookie-Receiver der Chargers? Wenn die das Spiel gewinnen wollen, dann muss von dem irgendwas kommen. Ähm. Und es war das, was man befürchtet hat, das war der einzige Receiver im Draft, der, sag ich mal so, die 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 Physis eines Ex-Receivers hat, aber im College gar kein klassischer Ex-Receiver war. Der hat sehr viel von Yards after Catch gelebt, hatte viele Probleme mit Drops. Also er war für mich sowieso schon ein großes Fragezeichen. Und wenn du jetzt bedenkst, ich habe da, um das noch abzuschließen, eine schöne, einen schönen Tweet gesehen. Quentin Johnston ist Jalen Rieger, Fragezeichen. Beide bei TCU gespielt, beide, glaube ich, sogar Pick 21 in der ersten Runde gewesen. Damals bei den Vikings ging Justin Jefferson einen Pick danach, äh, beziehungsweise bei den, bei den Eagles, Entschuldigung, ähm, ging Justin Jefferson, Jefferson einen Pick danach zu den Minnesota Vikings. Und Quentin Johnston wurde an 21 gepickt von den Chargers. Und danach kamen Safe Lowers und Jordan Edison, die momentan deutlich besser aussehen. Also, ich würde Quentin Johnston nach sechs Spielen nicht abschreiben. Wo kommen wir denn dahin? Aber ein bisschen was muss er zeigen.
2: Vielleicht ja, sogar Josh ist wahrscheinlich habe. gerade sogar eher der ex bei den Chargers. Ja,
1: ja, ja. Die, die haben sogar irgendeinen aus dem Practice-Squad auf, auf dem Feld gehabt und, und er stand an der Sideline ähm, im, im, im vierten Viertel. Also, das ist, sieht alles noch nicht so gut aus. Grille.
3: Ich habe mich auch für ein Divisionsduell entschieden und zwar in der NFC East. Die Giants gewinnen bei mir gegen die Washington Commanders. Ist natürlich jetzt, wenn man sich das ganz nüchtern anschaut, die. Das haben jetzt drei der letzten vier Spiele verloren, machen aber trotzdem dabei relativ viele Punkte offensiv, haben es dann einfach in der Defense oft ja nicht geschafft. Da haben wir ja auch gegen die Eagles gespielt und das ganz knapp verloren. Auf der anderen Seite aber, ich meine, Giants bin ich eh schon immer großer Kritiker und habe mir das in der Saison auch nicht gern angeschaut, aber letzte Woche echt viel von dem Spiel gegen die Bills gesehen und da schon ziemlich beeindruckt gewesen, dass er halt, ja, die ersten drei Viertel, die Buffalo Bills einfach mal bei null Punkten gehalten haben. Und das ist schon eine beachtliche Leistung. Das muss man schon richtig hervorheben, hervorstreichen. Also O'Kareki, Leonard Williams und Co., die haben da echt gut Druck auf Josh Allen gemacht, denen überhaupt keine Zeit gegeben. Am Ende hat es dann eben halt zu so 14 Punkten gereicht. Weil auf der anderen Seite bei den Giants halt, ja, mit Tyrell Taylor und äh, Comeback von Saquon Barkley, der auch fast 100 Yards wieder abgerissen hat, gleich bei seinem Comeback, also schon ziemlich beachtlich, sind auch ein paar Mal in die Red Zone gekommen, also das war auch gar nicht so schlecht in der Offense, nur haben sie es halt dann nicht zu Ende gebracht, das war halt das große Problem und dann sind sie halt im vierten Quarter dann von den Bills, dann haben sind sie noch 14 Punkte eingeschenkt bekommen und haben dann eben 9 zu 14 verloren aber insgesamt hat mir das äh, Spiel so, gerade die Defense so echt die beste Saisonleistung und deswegen kann ich mir so Divisionsduell schon durchaus vorstellen, dass da halt was kommen kann. Wir haben ja noch in Erinnerung, dann am Ende waren sie ja sogar, also da gab es ja ein, die Uhr war ja schon aus, dann gab es einen Defensive-Foul äh, von den Bills, dann haben sie nochmal die Chance bekommen und dann wurde ja auf Darren Waller geworfen, wo dann Darren äh, Johnson, glaube ich, ihn nochmal gezogen hat, was man in der Zeitlupe so richtig gut gesehen hat. Also da hätte es ja, fand ich, nochmal eine Flagge geben müssen. Im ähm, kurz, ja, kurz
1: da habe ich, das war auch sehr interessant, dass ähm, irgendeiner gesagt hat, dass Johnson, also der Cornerback, dass das das sensationellste, ähm, diese beste Idee war, die ein Cornerback in der Situation haben kann, weil du ja sowieso ja. schon an der Einyardlinie stehst, das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, Passiert ist, noch mal okay, genau pass Appearance, nächster Versuch, ja. nächster Versuch, nächster Versuch, nächster Versuch. Und das kannst du ja so lange machen, bis
3: und du spielst. Und irgendwann haben die Chilis quasi ist. keinen Bock mehr und, und, ja, genau. und werfen dann immer, komm, lass und es lassen's, durch.
1: Lass uns durchgehen. Alles ja. ist besser, als dass er den Touchdown fängt. Von dem her, ja. also Kudos zu Terrence Johnson, ja.
3: Aber ich wollte halt an der Stelle sagen nur, dass halt die Giants eben überhaupt diese Chance hatten, dann auch am Ende nochmal, das hat ja auch nochmal gezeigt, die sind da nochmal bis dahin gekommen, also es war mit Tyrell Taylor, auch wenn jetzt die Statistik, ich glaube nur 200 Yards, sondern ansonsten nichts groß was gemacht, aber es war wirklich ordentlich, dazu eben diese starke Defense und wenn sie das gegen die Commanders da auf die Beine stellen, halt eben die Commanders Offense in Schach halten einigermaßen und vorne eben mal ein, zwei Touchdowns hinkriegen, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass die Giants da ihren zweiten Sieg einfahren.
0: Ich sage euch eins: Die Bears gewinnen gegen die Raiders, weil ich bin jetzt zu an Fatah auf den Hype-Train aufgesprungen. Der hat hier schon vor ein paar Wochen, als es darum ging, ob die Bears nicht vielleicht Justin Fields mal benchen müssen, Tyson Bagent, würde ich ihn aussprechen, uh, undrafted Quarterback Rookie von Shepard, ähm, in höchsten Tönen gelobt. Jetzt hat sich ja Justin Fields an dem Daumen der rechten Hand verletzt. Er gilt als daubtvoll für Sonntag. Und ähm, Tyson Bajan hat ja schon übernommen. War jetzt nicht großartig. hat einen Fumble verloren, der dann auch zum Touchdown führte. Aber wenn Shuan Fatah, unser Bundestrainer, in dem Jungen was sieht, ähm, dann glaube ich ihm das einfach. Deswegen glaube ich, das wird eine neue Cinderella-Story. Tyson Bajan wird auf Sicht der neue Franchise-Quarterback, der <lacht> Chicago Bears, das ist ein Upset-Pick, oder? Das ist ein
3: Bold-Pick auf jeden Fall, krass. Ich
0: habe ihn mir in zwei Fantasy-Ligen geholt, Schuhe an, enttäusch mich ich nicht.
2: Hab,
0: du hast gesagt, <lacht> er kann was. Ich habe mich nur diese
2: Woche in beiden Ligen auf die Bank gesetzt, weil ich nicht dran glaube. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Ja, das ist doch spannend, mal sehen. Sehr gut, dann haben wir es. Ich gehe jetzt gleich eine Runde squashen, was macht ihr?
3: Ja, ich bin eher immer Team Badminton gewesen, aber vielleicht probiere ich ja mal Squash gegen einen Ägypter aus. Du hast keine Chance.
2: Ich fand Squash immer besonders Ja, aber ich mag es ich ich tatsächlich auch, sehr Also Ich finde es auch total anstrengend, aber es macht furchtbar. richtig Bock, wenn du nicht gerade gegen einen Ägypter spielst.
1: Wow. <lacht> immer Team Team Federball. Ich bin da voll bei Grille. Also Squash ist fürchterlich der schlimmste Sport, den ich mir naja, vorstellen kann. Naja, das ist doch aber gerade ist Fußball als
3: Fan, das erste FC Köln. <lacht> Wir treffen uns dann halt in der Halle zum Badminton. Lappe.
1: Ja, natürlich. Hat Leverkusen auch eine squash up Ja, wahrscheinlich auch Tabellen für. Das traue ich euch zu. Ja, natürlich. Oh. In der Niederrhein-Liga sind wir bestimmt Erster mit Abstand.
0: Wir treffen uns hier auf jeden Fall wieder am 26. Oktober. Das ist nächste Woche Donnerstag. Da gibt es die neue Folge von Icing the Kicker. Und dann sind es nur noch zehn Tage bis zum 1. Oktober. NFL Frankfurt Game Chiefs gegen die Dolphins. Das wird auch großartig. Danke euch drei. Danke dir, Kutsche. Ciao. Danke schön.
1: Tschüss. Ciao.